0: Olá, você está no Alisson Redator Podcast. Um tema, R. R. o tema R.O. está bem no filme. Na parte 2 agora é com Juraci Júnior. Nós tivemos recentemente com o Tiago Oliveira da TOF. Agora o Juraci vai engrossar o caldo, vai reafirmar porque a cena de Rondônia está ficando melhor. Nós estamos bem no filme. Quero agradecer a sua presença, Juraci. Quero que você dê um trechinho dessa sua formação e a sua curiosidade para fazer iniciar na sétima arte, como que aconteceu.
1: Feito, Alisson. Primeiro, obrigado pelo convite. É muito legal falar sobre esse movimento de cinema aqui em Rondônia. Cara, eu começo, na verdade, minhas experiências com arte, assim, trabalhando com arte na adolescência, no teatro. Só vou migrar para televisão alguns anos depois, talvez cinco anos depois. Já adulto, né? Já adulto. E aí foi quando eu entrei no Shop Tour, que foi um formato inédito para Rondônia, né? Que é aquele formato de São Paulo. E aí eu entrei como apresentador, então já comecei a me familiarizar com as câmeras. Comecei a estudar publicidade e propaganda na faculdade, inclusive. Paguei matéria com você, com o Tarzan. Ali a gente já começa a ter uma noção melhor de uma produção audiovisual, né? Nem que seja publicitária, porque na verdade era, esse, era o, o viés do curso, né? Era uma é pegada verdade. altamente publicitária. Tudo certo. Então aí eu comecei a entender a logística, né? Como que produz conteúdo audiovisual nesse sentido. Em 2010 13, eu me preparei para estudar fora do país um tempo, para fazer uma especialização, depois que eu já tinha terminado a publicidade. Eu fui para Espanha estudar conteúdo de marca e aproveitei esse tempo para estudar um pouco mais sobre a arte que eu gosto muito, que é interpretar. Então, eu fiz cursos para interpretação de TV e cinema, atuei em alguns curtas metragens lá na escola, então tipo, era um intercâmbio, né? Quem era aluno de roteiro escrevia, os alunos da direção eu dirigia e os alunos de interpretação atuavam os roteiros dos colegas. Né? Então, eu brinquei muito com oh, isso aqui. Era muito legal, contigo, não o
0: ambiente, mas a oportunidade de você trocar Sim. em Corinhas.
1: Era muito legal, era muito legal. E eu era um gringo, tipo, puta, brasileiro, querendo fazer amizade, querendo ter oportunidade em outros lugares, né? Então, qualquer coisa eles me chamavam, assim, tipo, tudo eles me chamavam. E eu topava tudo, ia a pé, liso que nem, né, estudante, e era um rolê muito legal. Mas, enfim. Aprendi muito, né? E aí voltei pro Brasil, gravei um curta com o Tarcísio Lara Puyatti, que é um redator, dramaturgo, assim, incrível. Faz novela, faz cinema, dirige clipe. Ele já tinha vindo da Rondônia, né? Pelo Cine Amazônia. Aí, por indicação, ele chegou até mim e me ofereceu um papel no curta dele, chamado Quimera, que foi gravado às margens do Rio Madeira. Depois eu gravei um, um filme da Érica Pascoal, que também se formou com a gente em publicidade. Ela tá em São Paulo hoje. O filme chama Que Assim Seja. E só em 2017 que eu fui experimentar. Aí, nesse período, Alisson, até eu fazer um primeiro curta-metragem, eu fiquei experimentando, brincando de fazer cinema na televisão, que é onde eu já trabalho há, há muito tempo, entende? Então eu criei um departamento também inédito aqui, um departamento de conteúdo no emissora de TV. O que acontece, normalmente, a gente tem departamento de jornalismo, onde você trabalha Verdade. aquela notícia do dia a dia. O que a SIC TV a gente criou juntos ali foi um departamento de produção, um departamento de conteúdo que tenha um pouquinho mais de cuidado para que a gente possa fazer matérias, quadros, materiais institucionais, mais trabalhados, sem essa correria do dia a
0: dia do jornalismo. Então eu digo e, então, que eu a gente montou... uma grande felicidade de ver você subindo aí, sofrendo, mas conseguiu cumprir a missão, ponto mais alto de Rondônia. E, e Foi longe, hein? Foi pro Brasil
1: <risos> próximo. É, mas... Pois é, gente. Pois é. Aí a gente chegou no, no rolê, que é esse programa que você tá falando aí. E foi engraçado, Alisson, porque a gente gravou o rolê, eu tinha 14 episódios, e aí o jornal da, da Record ia abrir um quadro sobre turismo e começaram a pedir material das praças. A gente mandou três episódios. Os três foram aprovados e a gente três o quadro nacional de turismo emplacando três matérias de Rondônia, uma atrás da outra, sabe? Então, a gente, assim, foi muito, muito importante, assim. Mas, enfim, aí comecei a, a, a gente pensar em outros formatos dentro da televisão para contar histórias, até que em 2017 eu fui conhecer o Festival de Parintins Fiquei apaixonado pelo, pela maneira que as pessoas têm aquele festival como algo muito importante. E, e ele faz parte, de fato, da vida e da, da, do, do cotidiano. Escrevi um curta-metragem que chama Balanceia. Eu chamei o Tiago, chamei a Fernanda para produzir. O Tiago Oliveira, a gente tem muita proximidade. Já viajamos juntos para gravar. E aí eu falei, Tiago, menino, eu tenho um filme aqui, um negócio que eu escrevi. Eu acho que eu queria gravar. Vamos gravar? Aí ele topou, tipo, em uma semana a gente fez tudo e foi louco demais. De Como é que faz um filme em uma semana?
0: Vocês são muito... É por isso que ele diz que Rondônia vai longe e, e eu, ah, eu reforço isso. É porque tem que ser muito, baixo, muito fêmea para poder entregar um filme em uma semana. Tem.
1: tu tem que ser muito doido. Primeiro que eu nunca tinha feito.
0: Aí lembra do Tarcísio que me dirigiu no meu
1: primeiro filme? Lembram? Falei, falei, amigo, seguinte, eu escrevi um, um texto que eu acho que parece um roteiro de cinema. Dá uma olhada pra mim, revisa. Aí ele falou, amigo, eu não acho, não, isso é um filme, tá tudo certo. Faz isso, isso e isso, encaixa isso, isso e isso e manda ver que tá perfeito. Aí eu, meu Deus do céu, Jesus Cristo, tá assistindo no ar, com uma novela lá pegando fogo, parou pra ler meu roteiro, me deu incentivo.
0: Deu ok, Aí, né? conquistei
1: a equipe. Deu ok, conquistei a equipe. Ele tá lá assinado, né? Supervisão tá assistindo lá pro Puiade. Falei, Tiago assim, assim, assim. Eu tinha gravado, Alisson, muita coisa em parentes com o celular, dentro do bombódromo, na viagem de barco. Então eu falei, Tiago, a proposta é mesclar, a gente fazer uma ficção híbrida, né? Pegar imagens reais pra eu reviver essas coisas e a gente gravando como se eu estivesse nessa viagem. Que a história hum. é um personagem que tá numa rede, voltando de viagem depois do festival. Pra quem nunca foi ao festival de parentins, você sai assim, acabado. Parece o carnaval. Sim. Porque tu não dorme, tu só bebe, tu quer pegar os outros, tu não... e quer vir pra festa. Então tu volta só o pó da rabiola. Era eu, assim, na rede. E aí tem toda uma história, tem um, um que de erotismo ali, mas tu não sabe se é não é. Então o filme tem uns uma, nuances muito interessantes.
0: Chorou muito aí, na edição, amigo. Deixa, desculpa estar tá empurrando, tá pulando parte, mas na hora opa. de editar você chorou muito? Eu não, mas emocionar. na, na estre... Tem um
1: off que eu gravei eu chorei muito, eu chorei muito gravando off. Porque eu acho que eu sentia que tinha choro. Depois eu achei over, pedi pra regravar porque eu não gostei. Aí a gente conversou, eu falei, não, vamos tirar esse choro aqui. Agora, quando ele estreou no Cine Amazônia, meu filho, do primeiro frame, à última letra da ficha técnica, eu tava todo cagado. E
0: o Madeira que... aumentou o volume.
1: Foi. Fernanda Copanac estava do meu lado, assim, ela falou, calma, o filme tá lindo. Eu falei, eu
0: sei, é por isso. É por isso.
1: É <risos> bem... porque tá podre. É. É bonito é. bonito é. no sentido de, caramba, sabe, Consegui fazer, porque é o que tu falou, a gente teve, acho que, 10 dias, Alisson, para fazer isso. Uhum. E de graça, eu fiz esse filme com 250 reais. Entendeu? Pedindo é. aqui, de Alica, Fernanda deu 50, não sei o que, deu não sei o que, Thiago entra com todo o equipamento dele, tudo. tudo eu... o hall dele. Tudo. É. Todo no hall, o Rafinha fazendo as imagens, né, que é o irmão dele, talentosíssimo. O elenco todo de graça um domingo inteiro gravando. A gravação foi linda. Foi linda, leve. A gente ganhou cena que não tinha no roteiro. O cinema tem disso, né? Você pode tem. calcular tudo. Mas energia, como você né? tá ali, a energia tá fluindo, a gente ganhou uma cena linda, que eu acho que é uma das mais cenas mais lindas do filme. Eu me emocionando mesmo. E a gente colocou no filme. E aí passa essa lacuna. A gente rodou muito festival, Alisson. Eu achei festival que eu nem imaginava. Fazendo pesquisa no Google sobre o Isso filme. faz? Google
0: Festival, Google Festival. Quando desse ah, nessa live. É.
1: É, aí eu virei esse produtor executivo insano, que ficava sem, sem dormir de madrugada procurando festival no mundo inteiro. E eu mandei pra mais de 400 festivais, meu patrão. Pelo amor de... Sério, tem plataformas online que você só cadastra uma vez e vai clicando nos festivais e aí espera o resultado, né?
0: Ah, ainda bem, porque se fosse na moda antiga lá, ia cair teu dedo 400 festivais, Não, hein? Não,
1: mas <risos> tem muita moda antiga. Tem uns que você preenche, imprime, assina, envia. É o... Um, é esses mais curiosos, um na Itália, que é um festival sobre cinema e poesia, então os filmes são bem poéticos e tal. Esse eu achei, eu não lembro nem como eu achei o festival para mandar, eu tava pesquisando o filme. Eu achei, seleção oficial, balanceia na Itália, não sei o que, não sei o que, não sei que. Aí eu fiquei doido. Aí eu procurei a diretora do festival pelo Facebook, arranhei lá o inglês com ela. Ela falou que a, eu tinha adorado o filme, as paisagens, a sensibilidade que a gente tinha tratado o tema. Foi muito bonito. É, teve uma confusão na França também. Em Paris, uma escola de cinema aprovou o nosso filme. Mandaram uma carta convite. Eu tava tentando passagem pra ir, né? Porque, caramba, mano, um filme desse, gente na França, papapá. Depois eles
0: mandaram uma caixa falando que eles tinham se enganado. <risos> ah, e, e eu tenho prejuízo de ter comprado as passagens e tudo mais? Eu,
1: não tinha, eu ainda não tinha comprado, mas eu dei o um show. Mano do céu, eu aprendi a falar inglês assim no, no ódio. Eu acho que eu mandei... A gosta do ódio? Foi. Enfim, mas é, memórias excelentes. festival Festivais no Brasil, Cinepeer, que é em Recife. Quem tava lá como homenageado era o Rodrigo Santoro Cassia para pra você ter ideia. Foi Sim. o festival que lançou Central do Brasil com o Fernando Montenegro. E a gente lá com balanceia, meu filho. Eu
0: falei, eu não tô é. aqui, não, mano. Sério,
1: foi punk. É, foi que doido. Que eu fico perguntando
0: é o que o Thiago me falou ontem. Você não tem noção do que está por vir. Ele, como um bom empreendedor, falou que tá, as coisas vão vir, o cenário vai ficar forte. Até a gente chegar num ponto que a gente ainda não tratou ainda a sustentabilidade desse movimento, né? Desse, Sim. A gente não vai tratar nesse podcast, a gente ainda vai descobrir o movimento da base, descobrir. O momento agora é o que tu falou, né? É fazer. É. Mas na frente nós vamos descobrir. Como isso ser sustentável, né?
1: É isso. Por exemplo, esses projetos de incentivo, né? Que, que vieram esse, esse recurso emergencial, consegui emplacar os projetos. Emplaquei três projetos. Um deles é um filme. Então, eu tenho essa janela entre o Balanceia e o Nazaré. Seria a nossa pauta principal de hoje. Então, tem esses anos de 2017 até hoje, mas consigo exibir o filme hoje. E esse filme já tinha escrito em 2018. Mas eu nunca é. tinha executado, porque ele é muito difícil. É uma animação em aquarela. Então, é, Pois é, né? Aí estamos aí, na fé. Eu
0: vi o filme aquarela. Agora, amigo, montando agora nós do Norte, tão longe demais das capitais, como diz os dinheiros do Havaí, a pergunta é, você viu outros centros, visitou outros centros, seja para capacitação, seja para entregar, balanceia e demais trabalhos? Teve aí vários momentos, ou teve algum momento que você disse, cara, vou fazer cinema em Rondônia, arte em Rondônia, é um modo muito eu vou chutar o balde, vou partir para o Grande Centro. Teve isso. Ah, tem recursos, né? De, de, vários, de vários recursos profissionais e tudo mais. Aqui nós somos, como é que o André fala? Guerrilheiros. É... Como, é, como é que é? Ah, esse desejo essa motivação
1: de aprender e querer experimentar novos mercados não vem só com o cinema. Sim. Eu já venho do teatro, da TV. Então, esse desejo de aprender e trabalhar com grandes, com grandes centros também é muito latente em mim desde sempre. O que eu tenho entendido é que as coisas, de fato, acontecem num tempo que tem que acontecer, sabe? Deus, e aí, é. eu tô eu acho que a gente vai ficando mais maduro, a gente vai compreendendo e vai percebendo as sutilezas do que a gente faz de bom no lugar que a gente está. E isso é muito o importante.
0: Que você tem. É, é muito importante.
1: Sabe, verdade? porque a gente fica na cabeça de que as coisas em Rondônia, quando estão boas, é porque elas precisam sair. A gente nunca vai ter um amor pela sua própria identidade. A gente não é. vai ter aquele reconhecimento sobre, caramba, isso é tão bom e eu mereço sim, isso daqui é meu, porque isso é bom, entende? Isso eu não tô me esquivando do desejo de aprender e de ter novas experiências. Isso eu sei que vai acontecer nos momentos que tiverem que acontecer. Por enquanto, eu tô entendendo que eu tô produzindo coisas, que eu tô aprendendo. Tô muito chato, muito exigente. Eu sei que eu saio da curva em algumas coisas, mas isso eu acho que é um processo muito pessoal de acreditar no que eu posso fazer, sabe? não acreditar que aqui a gente tem muito potencial. É, é uma pena a gente ter que ralar tanto, mas tanto. É claro que em todo lugar a gente rala muito. Mas você sabe, a gente fazia um reality show na CIC TV, por exemplo. Quando a gente conta isso pra Record ou para qualquer outra emissora, porque emissoras do Brasil ligaram para gente, querendo o formato, querendo comprar o formato. Isso da Recom mesmo, a gente tem uma relação muito boa com eles e tal. E quando a gente conta os milindres, né, o que, é que acontece da produção, como é a equipe, ninguém acredita, ninguém é acredita. A
0: minha, a minha, né? é. Um entrevistado aqui, ele falou, Alisson, tu tem que ver o seguinte, vamos dar um exemplo. Aqui tem uma três tabelas, né? aquela caixote de madeira. Lá em São Paulo, você para fazer um filme, você consegue alugar da três tabela até a câmera mais cara. Aqui você vai ter que fazer o jeito, como você falou, Juraci. Foi para Paretins e vai mesclar a câmera, a câmera profissional com a câmera muito boa também do iPhone, né? Uhum. É, mas assim, não se render ao largar o barco, né? Tem que abandonar o é. barco.
1: Entregar não o. Dá. É muito doido, né? Se tu faz uma analogia com a história da construção da nossa cidade, do nosso estado, é como se a gente estivesse num looping. Porque, porra, tu imagina construir uma estrada de ferro no meio da floresta amazônica. Liga, aí tu, tu imagina construir um filme sem recurso em Rondônia, onde o cinegrafista é o que carrega a água, carrega o personagem, é o que dirige, é o que escreve, é o que tá lá. Porque isso é a realidade, entendeu? É. É um looping. Rondônia tem um looping muito doido. Se a gente for filosofar aqui, é, é, é isso. né?
0: Eu vou pegar essa tua palavra, deixa eu filosofar. E a anterior que você disse, isso aqui é meu? quero saber uma coisa assim do ser, do seu eu mesmo. A pergunta é, depois que você fez o primeiro, balanceia, esse processo de gestação, idealizar, planejar e acima de tudo, né, a palavra acabativa aqui, entregar o trabalho recebido para o mundo inteiro, que esse projeto te deu de musculatura como diretor agora vale tu, tanto como diretor ali junto com a equipe da CTV e diretor de cinema e como o Juraci ser, ser humano, jurassic, o jurassic ser humano ficou melhor depois do Balanceia? Eu quero assim pelo viés do diretor e pelo viés do teu ser.
1: Perfeito, eu acho que esse serzinho aí tem uma memória que é não tem como apagar. Eu lembro que eu acho que eu tinha sei lá 7, 8 anos a minha irmã, Jussimara, que ela é professora hoje e tal, ela já me ensinava a fazer depósito no banco, que era, tipo, na esquina da, da minha casa. Duas quadras. Ela me ensinava que eu tinha que aprender a pegar o ônibus sozinho. Ela me ensinava que eu tinha que saber fazer isso e lá 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 sem depender de ninguém. Autonomia. Né? O, autonomia. E se eu quiser fazer, eu vou fazer. Eu não, eu vou encontrar milhões de dificuldades durante... Sobre, sobre tudo que eu quiser fazer. Mas se eu me propuser a fazer e acreditar no que eu tô fazendo, eu vou chegar lá. Alisson, ah, quando eu cheguei nesse CinePL, eles te pediram Pediram para fazer uma fala rápida e tal, mas eu não tinha uma noção, mais ou menos, do que era. Eles têm o costume de chamar as pessoas no palco do teatro, que é um teatro, é um cinema enorme, é o mais lindo que eu já vi no mundo inteiro. Ele tem uns vitrais, que os vitrais acendem antes do filme começar, aí quando a tela ganha o filme, os vitrais começam a apagar. Ah, isso é um negócio de arrepiar. E eu me vendo ali, eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer, né? Vou honrar o lugar que eu vim. E vou honrar todo esse esforço que eu tenho tido há tanto tempo. Então eu, eu sou muito disso. Eu falei, cara, se a gente conseguiu chegar com o primeiro filme, por que não experimentar o segundo, o terceiro? Olhar pro reality que a gente fazia na TV e falar, caramba, isso aqui tem valor mesmo. Vamos fazer de novo. A gente vai se lascar bastante, mas vamos fazer de novo.
0: Mas recuar não é opção, né?
1: Não, absolutamente. Não, não dá pra recuar. A gente não pode se dar esse luxo de recuar. Eu me acho, às vezes, até não sei se a palavra seria presunçoso e tal, mas falar assim, caramba, as pessoas reconhecem no nosso trabalho algo tão interessante. E se eu paro de fazer esse trabalho? Será que eu também não, eu não paro de contribuir para a cena? Eu não paro de contribuir para as pessoas?
0: Verdade. É bom se, eu não
1: fiz, se as pessoas gostam do que eu estou fazendo e eu paro de fazer, quem vai fazer é. o que eu faço? Porque cada um vai fazer de um jeito. Mas se elas gostam é. desse jeito que eu faço... Quem que vai fazer? Ele já tem um Entendi.
0: tempo, né? Pode ser que tenha um hiato aí até aparecer um cara que realmente tenha coragem e saco pra ir lá fazer. É porque exato. tem que ficar sol, tem que andar no é. meio do mar, tem que escrever roteiro, tem que ficar de madrugada e trabalhar cedo da manhã.
1: Esse rolê que a gente, que você falou aí, né? Que lembrou, que eu falei que a gente foi pra nacional. Quando você vê a matéria anual, o programa anual, você acha que é mó divertido que eu tô lá me divertindo com o negócio. Mano, eu tô pensando, eu não tenho um produtor pra viajar, não tem esse custo. Então eu tô pensando quanto tempo eu tenho para gravar nesse lugar, eu tô pensando em quais cenas eu preciso ter para contar a história, eu preciso achar personagem, eu preciso dar comida a equipe, eu preciso comer. A gente chega em casa no hotel, 9, 10 horas da noite, eu vou conferir os cartões, eu mesmo confiro todos os cartões, decupo todas as cenas, guardo, aí ah, eu sou o último a dormir, primeiro a acordar. Pego o material, aí passo pros meninos de novo E a gente vai pro set E assim segue Mas isso é o compromisso com que eu quero fazer, entende? Eu não tenho tempo de ficar Meu Deus, eu tenho Ai, podia que ter alguém Não, não posso, não tem, não tem Então vamos embora, entendeu? E a sorte, assim é. E aí eu tenho muita sorte De poder é, contar com pessoas que acreditam muito e confio nessa loucura desse ariano aqui, entendeu? Porque eles Sim. falam assim, vamos, vamos. É pra para. ir, tô aqui,
0: entendeu? É o nosso lema, né? Bora. É bora. Rolê, bora. só bora, é isso mesmo. Agora, uma coisa que chamou a atenção, a Érica deu uma entrevista dizendo isso. Você tá porque eu vi essa entrevista ela disse que Rondônia tinha... Olha, eu tô falando por cima. Ela falou outro contexto, mas é mais ou menos isso. Rondônia tinha essa tradição de fazer documentários ambientais, mas que a gente poderia fazer coisas além. Quando ela fez o cinema com você lá na Leste, né? Ah, calma. Uhum. E aí, isso é bom, gente. É muito bom a produtividade, o recurso que Rondônia tem, a tradição com o cinema ambiental, com o cinema documentário. Mas é o que a gente tá discutindo aqui e tentando fazer, é ter buscar nossa representatividade também com atuação, com atores, com roteiro é um cinema que a gente fala poxa, olha, a, a cena do Ceará e a cena do Pernambuco, como avançou É Sim. O cinema, desse, Sim. O cinema desse o cinema desse, que até então era Rio São Paulo, e vez em quando, lá com aquele povo lá gaúcho, meu tio Matou o Cara, e outras tantas uhum. produções gaúchas, eles iam lá revezando... Curitiba. É, mas aí depois, os, os pernambucanos e agora os cearenses falaram... Ei, a gente quer fazer parte dessa brincadeira, mas do nosso jeito de ser. Vocês estão se esforçando para Rondônia e pra o nosso cinema, descobrir o nosso cinema, e saber que a gente tem ambiental sim, mas que a gente pode fazer, além do ambiental, né? Não se limitar. É. Falei demais, perfeito. mas fazer, a gente só não quer se limitar.
1: Não, perfeito. A arte é aberta, né, Alex? É tipo, é. o que você vai produzir depende do teu background, depende do que você acredita. Se tu é um roqueiro lá, puta, vai fazer o um negócio lá do jeito que tu quer, entendeu? Não tem problema nenhum. Eu tenho uma identificação muito, muito forte com a Amazônia. Eu acho que tem muita potência nas histórias. Mas eu não quero me limitar só a fazer isso também. É. Eu quando atuei pra Érica, personagem completamente avesso a isso, era um, um ex-presidiário que tava num duelo entre o bem e o mal, ele não sabia o que oh, era é. o bem e o mal, então isso pro ator, é um, o ator é um prato cheio.
0: E que prato cheio, porque homem, quando eu te vi com aquela cara, aqui, desculpa o termo pejorativo, mas aqui a gente chama de noia, de, de... <risos> aquela cara de maloqueiro, vida louca, eu disse... Cara, como é que conseguiram fazer esse mito com o cara de anjo, com essa expressão aí, de maluqueiro, cara. E deu a expressão, tu com aquele cabelo daquela cola, e deu medo mesmo, assim, de dizer quantos caras você já matou na costa. Eles conseguiram, parabéns, Eric, parabéns você também, toda a equipe envolvida. E, e conseguiram, cara, porque tu, Muito tu louco, talvez, né? talvez tu não te reconheça mais, tu tem uma cara angelical, de bom menino. Eu também tenho essa cara de bom menino, eu passo eu pela rua e as pessoas pensam que gente boa. E aí... <risos> e aí, de repente, tu vai e pega esse... Mas eu... De qualquer forma, cara. vou pedir um segundo aqui para falar para o público que meu podcast é de resistência. Por isso que vai sair o chiado da chuva. Que <risos> você que está ouvindo o podcast, Alex Redator, hein? nós continuamos aqui com o Juracir Júnior falando da, da cena, porque que Rondônia tá, está vendo o filme. Se você ouvir algum ruído, é porque aqui o nosso sistema é roots. E se gosta da natureza também, então a gente vai fazer o podcast ao som de chuva no fundo musical. É isso aí. E eu tô aqui deitado na rede, na área de casa, então, gente, tá tudo Boa. certo. Agora, amigo, nós estamos próximo do final, eu quero saber, que eu quero te afirmar que eu fiquei muito feliz de você expor, e eu espero que não tenha sido invasivo, ter dito como ficou tua musculatura como diretor e como ser humano depois do balanceio, tá? Eu gostei muito dessa parte. Agora eu quero que você explique essa questão de Nazaré do verde ao barro e é isso, tudo isso mesmo, gente. Porque ele só pode ser lindo. Porque tá a Fernanda Paiva lá, tá o Rony Mota. É. Eu sou muito fã do Rony Mota assim pela humildade dele. Ele fala muito pouco, mas ele produz muito. Sim, e pelo menos quando eu tinha contato com ele, né? não sei se ele virou falar dele. não tem muita, gente, tem muita gente da TOF lá. O Distrito do Nazaré, gente, ele tem uma mística que, Gente, todo português tinha obrigação, só não aqueles muito mal não pode pisar lá mas <risos> uma obrigação de conhecer o Baixo Madeira Em especial o Nazaré Pela uma mística que tem lá, não sei, a gente Pesa, é pesa lá É uma energia diferente
1: e Acho que você, você falou pode, tudo
0: Você pode garantir que esse Baixo Madeira Essa região norte, toda essa mística Tá bem representada Com essa animação e por quê? Não posso garantir isso, Alisson. Ah, você não pode garantir pela modéstia?
1: Não, porque é muita responsabilidade. Eu não sei como a comunidade vai reagir ao filme. Eu estava pensando ah. eu, eu, eu tava pensando sobre isso hoje. A gente, a gente vem discutindo muito sobre o protagonismo do, 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 de quem produz cinema, produz conteúdo na Amazônia, de envolver as pessoas dentro desse processo. Só que a gente teve um prazo aqui de 120 dias para fazer um filme de animação.
0: É, Como então... Pegar, gente?
1: Oi? Não, não, não tem não mais ninguém sem consciência. Pra quem eu conto, ninguém acredita. Fala, é
0: subhumano humano fazer cara. Eu, é. É, é super humano eu, eu acho que eu teria abandonado o barco e ficado muito irado <risos> também. <risos>
1: Aí a gente aí meio da pandemia, tipo, não tem com, o a, o recurso que eu tinha também não dava para levar a equipe para gravar em Nazaré. Então, Sim. eu falei: "Bom, eu quero fazer uma homenagem a Nazaré. Eu quero exaltar a formação cultural desse lugar tão místico." Que as pessoas me perguntam: "Mas o que que tem lá em Nazaré?" Eu falei: "Gente, é uma
0: comunidade." Top pisando lá você entende.
1: É, porque na beira do rio que tu vai. Quando tu pisar, depois a gente conversa. Porque não tem o que explicar. Não. <risos> a gente está para conversa quando tu pisar lá. Amigo, não tem o que explicar. Nazaré é, é Nazaré, entendeu? Eu, 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 tive, eu conheci Nazaré em 2007, quando eu, foi meu primeiro ano na prefeitura. Eu trabalhei cinco anos na prefeitura. Eu passei lá no concurso para instrutor de arte e teatro. Na semana que eu entrei, eles iam fazer o lançamento do primeiro CD do Minhas Raízes. Ia fazer Sim. um festival e tal. E aí me chamaram. Falaram, ah, Júnior, você não quer ir? Já aproveita para conhecer melhor nosso trabalho e tal. Eu falei, minha irmã, tô dentro do barco já. Desci de barco. Fiquei apaixonado. Apaixonado. Aí conheci Túlio, conheci Minhas Raízes, Tim Maia, Leita. Já tava comendo peixe na casa de todo mundo. Aí virou aqui Depois de um ano, uns anos eu viajei com as crianças como produtor deles para Brasília. Então foi um negócio muito doido, uma conexão muito grande E eu nunca esqueci disso E sempre que eu posso, eu vou a Nazaré Eu estava trabalhando com a Fernanda No Instituto Federal aqui no IFRO Anos depois, acho que 2013, 2014 tal. E e tal, a gente tinha uma, uma atividade Lá para fazer, eu falei, ah, deixa eu contar uma historinha Sobre o Nazaré Eu escrevi um texto que fala um pouco Sobre o movimento da cheia Sabe, do rio subir E as pessoas tiveram que sair Em 2014 teve aquela grande cheia Acho que foi depois de... Pronto, eu acho que foi muito próximo aí Porque
0: E agora os, os, nossos, os nossos vizinhos da criança também estão sofrendo algo bem parecido, né?
1: Pronto. Eu acho que foi bem próximo aí, porque o filme já falava... O filme não, essa matéria, era uma matéria pro Instituto, já falava sobre esse movimento. Quem animou para mim, aí já tava na minha cabeça que era uma animação. A gente fez uma coisa de stop motion com os meninos da Amador Visual, o Samir e o Pedrinho, o PP. É, e ficou um trabalho interessante e então tal, ficou guardado isso. Eu falei, cara, mas essa história é muito potente. Primeiro, porque ela conta sobre a chegada dessas pessoas no distrito. Eu não vou esmiuçar, mas eu quero de contar sobre essas famílias que saem de certo lugar. Por exemplo, o seu Manuel Maciel, pai do Túlio, do Timaya, vem do lado do Uirapira, do Uirapiara, Ira, no Amazonas. Sim, e começam, sim, muita né? Muita gente do tá Amazonas lá, né? Muita gente e aí eles começam um movimento cultural muito interessante trazem o boi fazem a quadrilha ensinam as crianças a cantar seu Manuel trabalhava com educação e, entende então ele ele começa esse movimento eu falei cara é esse área é
0: tão importante que eles criam próprios instrumentos gente eles são um grupo que eles criam próprios instrumentos vocês tentam imaginar a loucura que é e é lindo é. o som deles eles não ficam batendo à toa, não é
1: lindo. E aí você vai vendo a maturidade do, do processo depois de um tempo. Hoje o Túlio é um excelente produtor, diretor musical, entendeu? Ele fez a trilha do filme do começo ao fim, do, do primeiro frame ao último. E aí eu ainda peguei uma música nova do Minhas Raízes para colocar na ficha técnica, porque o filme não tem fala nenhuma. É, dentro do processo ele até escreveu letra para algumas cenas, eu falei, não, tira é, o peso do teu tom vai ser na tua melodia eu não quero letra, não tem texto para os personagens, entendeu? É um, é um filme mudo, cheio de cor e cheio de sons então, sons da floresta sons do rio a gente reproduz a cheia e, e, eu, e eu lembro de uma conversa muito interessante com a Roberta que é a ilustradora porque no filme, no, na primeira versão, quando eu escrevi, as pessoas saíam da comunidade e deixavam o rio lá. Ela falou, não, mas o Ribeirinho ele respeita o tempo do rio. Ele volta é a comunidade. Ele sobe esse, e volta para a comunidade. É. Esse é o lugar dele. Eu já dou uma arrepiada aqui, porque a cena tá linda. É, hum. e a. Aí... pessoa arrepiada que eu não quero me
0: expor. Vou até cortar essa parte
1: que eu tô falando Mas é isso, assim. Eu espero. Hoje eu falei com a Leita, né, mulher do Timaya, Falei, Leita, não consegui levar. A ideia, desde quando eu comecei a fazer esse, esse projeto, ser aprovado pela Leo de Blanc, falei, a estreia do filme vai ser lá na comunidade, nem que eu espasse as cadeiras, que eu ponha um telão na área externa. Mas assim, tá hum. muito complicado. Os casos de Covid aumentaram demais. A gente teve perdeu gente na comunidade e aí hum. eu mandei um documento pro Estado falando que eu queria mudar a estratégia que eu vou lançar o filme online e depois eu me comprometo eu falei com a Roberta que é ilustradora ela vai comigo, a gente vai dar uma oficina exibe o filme lá mas é muito importante que a gente tenha essa consciência de não fazer é. esse movimento de...
0: Ne, puta, não, não tem como.
1: Eu vou querer não, eu, ir na casa da Seria pessoas. muita irresponsabilidade
0: forçar a barra. Seria desumano claro. e, e dizer claro. com a própria comunidade. Porque, assim, gente, Nazaré, que é, é, bem no, bem, é bem depois de São Carlos, é entre São Carlos e Calama. Fica bem no meio dos dois. Isso. E essa comunidade, gente, tanto no começo da pandemia, como nesse momento, ela foi muito atingida pela, pela Covid. Então, hoje, fazer qualquer evento que aglomere seria muito irresponsável, na é,
1: Deus me livre. É uma coisa que, tipo, puta, é uma homenagem que eu quero fazer a essas pessoas, sabe? Se você para é. para ouvir, sabe? Eu, eu vi festival acontecer lá e eu ficava observando a Aleita, que é a mulher do Tim Maia. Ela faz, desde a... enquanto ela está fazendo arroz, ela está costurando a roupa da poranga, ela está cuidando de menino, ela já está ali. Aí ela vai para a cena, ela entra em cena, ela brinca de teatro, ela entra no curral, ela faz o siringandô, ela volta para o bastidor. Ela fa... eu... É outro filme que eu já quero fazer, acho que a Fernanda estava é. querendo fazer sobre isso. Sobre o, o poder da mulher ribeirinha, detentora dessa cultura, desse orgulho de ser quem é, sabe? É, gente não tem é o que você falou as pessoas que gostam de Porto Velho, que a gente, que a gente gosta né? o povo bacana tem que conhecer é. que mala não vai falar não.
0: Não, não, não merece não não precisa sair a, a, não. antes, antes de a gente terminar eu quero falar um pedaço também vou te, não sei se eu vou achar eu fui lá em de 7 de setembro. uma hum. coisa e eles acordam 5 da manhã todas as crianças todas as crianças e adolescentes acordam 5 da manhã. Eles montam os instrumentos deles e dão várias voltas para dizer que o dia está amanhecendo, e é 7 de setembro, aí ele faz. Tum, 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 Meu Deus! Tum, tum, tum. E, aí, e aí arrepia até onde eu não posso falar, amigo. Aí, <risos> aí os cabelos do olho. Aí vai, bye, vai. vai aí, aí, o, aí o dia vai amanhecendo assim, aí você vai vendo o rio, porque tem a, a neblina da água, né? Aí vai aparecendo o rio e as crianças tum, 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 marchando e batendo. E lá, a comunidade, é como você falou, lá são várias leitas. Sim. O que eu quero dizer com isso? É, o sangue do povo ribeirinho é... é se aqui, aqui, um e outro tem embora, os outros querem ficar na internet, vendo isso ainda de outras formas. Lá não existe isso. Qualquer meia oportunidade de fazer algo, eles vão fazer. Eles vão fazer porque é o DNA do Ribeirinho fazer, gente. É fazer cultura, é respirar. É muito lindo. Então eu. eu se eu achar essa matéria, se eu achar esse vídeo que eu gravei 5 da manhã, por noite, favor. E aí, as crianças enfilam lá e soltam fogo, já é difícil, viu? pô, vai tudo selado. Essa, ele...
1: essa neblina de cima do rio é muito
0: doida de ver. É a coisa é mais louco. linda. Você chega tem esse, 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 esse comprometimento desse que tu falou. Espero que no futuro você realmente tenha essa oportunidade de concluir um documentário só sobre a Leita ou sobre a, esse DNA da mulher ribeirinha, da figura, né? Porque realmente essa natureza deles de fora fazer existe. Assim, ah, não, não. Eles, eles ficam com preguiça depois de já ter feito. Mas lá ah. tem um boi, boi mirim, se enganou, tudo que tu falou. Tem muito e é tudo lindo, né, cara? Eles Nossa, ter ter a isso.
1: casa deles, assim, vira tudo pena. É tudo, é roupa, boi. É, é, gente, é absurdo. É, é lindo, lindo, é lindo. Imagina, é... É, é, é isso, né? Então, se eu tenho voz, se eu tenho gás para poder amplificar esse movimento, por que não fazer? Entendeu? É. Se eu tenho espaço na TV, se eu consigo emplacar isso na TV, seja no cinema, seja na internet, eu tenho obrigação de fazer isso.
0: Agora, nós vimos aqui durante o, o todo o podcast, bem divertido, bem honesto, né, o Juracy? Solta o verbo mesmo, sempre de forma respeitosa com a cena de Rondônia, ele deixou claro que está disposto a seguir firme na cena e manter a produção audiovisual funcionando. E a pergunta é, cinema pra quem precisa? Cinema por que precisa? Ou é porque tu é inquieto mesmo e isso não tem cura?
1: Tu sabe que em espanhol... Não, em inglês, a palavra don é gift. Quando a gente faz uma tradução literal, é presente. Se hum. eu tenho um presente que eu ganhei, pra quem acredita, né, Deus e tal, não sei o quê, eu ganhei do divino, hum. nasci com isso, eu tenho plena consciência disso. Eu não vou, mano, pegar o meu, meu donzinho, meu presente e colocar numa caixa de sapato e guardar. Não posso Exatamente. fazer isso, entendeu? Eu tenho que usar, eu tenho que ter gás. Tem dia que eu não quero fazer nada. Tem dia que eu tô cansado, tô indignado, não consigo. <risos> Eu não vou me trocar pra baixo não. Tem dia que não sai nada, não rende nada. Mas beleza, tá tudo certo. Também preciso me permitir meus dias de ócio. Exatamente. Agora, eu não, eu não posso negar. É minha origem, entendeu? É tipo, é o meu mergulho. Sou eu. Isso tudo faz parte. E o cinema tá dentro, sabe? Não tem essa de, ai, mas, nossa, mas tinha que estudar e fazer e ser o, o, o Walter Salles. Velho, vai com calma. Faz o que é teu conta a tua é possível, história, né? conta o que te toca, certamente vai tocar alguém, aí se eu, é cinema, eu... se a crítica vai escrever bem, aí já é outro rolê, mano, é outro é, rolê. E
0: aí, e é algo que não tá na tua orçada, né, a tua orçada é. é pegar o teu presente e agir com ele, o que o próximo vai falar já não tá na tua orçada. É, tipo,
1: quando eu fui pra Recife, pro festival, tinha crítica especializada do Brasil inteiro, e aí, Sim. velho, era o meu primeiro filme, que eu já tava ganhando muito estando ali e tal, e eu não ia esperar críticas assim maravilhosas do filme. Não vieram ninguém, veio batendo e tal, tiveram uma, uma, uma impressão que eu também concordo. Teve um cara que falou, é, o filme tem um recorte muito publicitário sobre o festival, eu esperava no fim da, da ficha técnica um selo da Secretaria de Turismo do Amazonas. Aí eu falei, caramba, sério, mas velho, eu tava lá, né? Está é, lá, escrevi meu nomezinho, tá na história, tá tudo certo, tá tudo lindo.
0: Estava tava lá e teve um porquê estar lá, né?
1: É. E, claro e, isso, e, né? E tem um porquê, nossa. Você quando eles me ou... chamaram no. Quando eles me chamaram no palco, a apresentadora trocou, falou: Ah, ele vem de Porto Velho, Roraima, aí eu, ai, ah, pra quê, gente? Esse tipo de coisa, né, que Até acontece. hoje, gente aí no Ai. meu texto, muito sutilmente que eu falei, né, eu falei, vim de um lugar de longe, é o Eldorado nos Porto Velho, em Rondônia e esse Eldorado hoje brilha em dourado na tela do cinema, aí eu fiz uma filosofia muito doida Eita. Ah, meu tá tem um momento. Né? Eu aí eu tá falei bom. é nós que estamos aqui que vocês gostem desse filme e terminou, foi muito bonito, muita gente indo falar comigo lá fora, do, do,
0: da sala de cinema foi bem bonito, foi bem gostoso Bom, então a gente agradece a sua participação, amigo, é. o sucesso da, da na, do Nazaré, do Verde ao Barro, nos próximos episódios. Quero parabenizar a sua coragem, sua atitude de começar a idealizar e entregar o Balanceia entregar o Nazaré do Verde ao Barro e, e os próximos trabalhos, e respeitar a Amazônia e, e dar voz a ela, porque você pode respeitar e ignorar essas as vozes que precisam ser ouvidas, né? É uma opção, é uma opção. Para você não, mas para gente, para muita gente é. Então eu quero agradecer muito a sua presença, desejar sucesso. Eu espero que não tenha sido invasivo e a experiência tenha sido boa. Faça suas considerações boa, amigo. e valeu mesmo. Muito
1: obrigado, muito obrigado pelo convite. É muito legal ter esse espaço para a gente falar sobre a gente. Falar sobre o que está que rolando na cena, o que está que rolando de bom, quais são as nossas dificuldades e tal. É muito bom, muito obrigado. Espero que você goste do filme. Espero a sua crítica depois, que eu sei que você se dedica a isso também. É, o filme é muito simples, muito singelo, mas é de fato para tocar. Quem gosta de Nazaré assim, um hum. presentinho aí
0: nosso, para a gente também, né? É, para é quem gosta da Amazônia, né, amigo? Porque é quem gosta da Amazônia, e eu posso, por mais que você diga que ele é simples, eu acredito que ele seja, pelo prazo que foi dado, pelos recursos que eu senti. Nem vi, mas eu tenho certeza que, considerando a ficha técnica que eu li, Mota, Fernanda, a ilustradora que eu já já, já vou atrás do coisa, Thiago, sempre presente, você não faltou amor nele, né? E se não faltou amor, coisa boa, vamos ver, né? É,
1: menino tem no elenco a mãe da Fernanda, o pai do Rafael e do Thiago, que é os meninos que é cinegrafista. Tem a Andressa, que é namorada do Tânison. Tânison é do Minhas Raízes, a Andressa morou em Nazaré. Então a gente tá mexendo. Quem fez a trilha foi o Túlio. Então, mano, eu acho que vem coisa boa. A gente que é chato, vai faltar uma besteira, uma coisinha ali, outra ali, mas vocês não vão saber porque eu não vou falar, mas que tal. Tá, <risos> <eu vou> tá. <risos> ah,
0: tá. Sucesso, amigo. Prosperidade pra ti. Deus te guia. Obrigado.
1: Hein, Amém. Sucesso aí com o podcast. Valeu.